1: здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире программа открытый вопрос сегодня среда мы опять говорим об экономике у микрофона ольга князева латвийский рынок труда с какими проблемами и вызовами он столкнулся в период пандемии кризиса в экономике когда он восстановится какие вызовы ждут работников и работодателей и должно ли государство вмешиваться в, в общем-то рыночные процессы спроса и предложения на рынке труда и что в этой связи государство может эффективно предпринять. Все эти вопросы очень важны, потому что зарплата, работа, занятость – это те самые основные вещи, которые обеспечивают благосостояние наших жителей и экономики в целом. Итак, латвийский рынок труда: какие сценарии развития ждут нас в ближайшие годы? Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Дорогие радиослушатели, ждем, как всегда, ваши вопросы, вы можете принять участие в дискуссии, как всегда, и вы можете отправить ваши вопросы прямо на домашней страничке радио, набирайте lr4.lv, жмите такую кнопочку «Написать в студию». Пишите туда вопросы, мы ваши, я увижу моментально и зачитаю их либо участникам дискуссии, либо это может быть ваша реплика по теме. Со мной сегодня на связи эксперты. Олег Краснопер, главный экономист Банка Латвии. Здравствуйте, Олег.
2: Добрый день, Ольга.
1: Иманс Липкис, директор департамента политики рынка труда Министерства благосостояния. Здравствуйте, господин Липкис.
3: Добрый
1: день. И Эва Селга, председатель Латвийской ассоциации управления персоналом. Здравствуйте, госпожа Селга. Здравствуйте. Олег, хотела бы с вас начать, потому что вчера я посмотрела с большим интересом дискуссию Банка Латвии по теме рынка труда и его будущих возможностей. Может быть, вы коротко смогли бы такие основные тезисы назвать, кто у нас в момент пандемии потерял работу, кто удержался, а у кого-то, может быть, даже жизнь стала лучше. Каковы вообще цифры?
2: Да, вот вы знаете, что как раз раз, то очень интересно что мы вот если вообще посмотрим на, на рынок труда в Латвии э, и посмотрим, ну а, а где же где же этот кризис вообще? Вот если на общие цифры посмотрим, насколько выросла уровень э, уровень безработицы, насколько вырос, был 6%, сейчас э, почти э, 5%, да, там, ну чуть-чуть он, он вырос, уровень безработицы. Это ни в коем случае не может сравниться с тем мировым, финансовым кризисом, который был прошлый раз у нас, в 2009 году, когда уровень безработицы превысил аж 20%. Да? И почему вот так вот сейчас происходит, что уровень безработицы практически не растет? Потому что у нас есть очень объемные государственные очень объемные государственные программы по тому, по тому, как поддержать латвийскую экономику. В том случае, если бы у нас не было таких государственных программ, то уровень безработицы сейчас было почти в два раза выше. 16%? Вот.
1: 16 ну, ну вот,
2: и, соответственно, это влияние, оно очень отличается по, по профессиям, по отраслям, по возрастным группам. Вот есть, допустим, одна отрасль, это гостиницы и общепит, там самые большие, Увольнение. Там вот из тех людей, которые работали до кризиса, э, число рабочих мест сократилось на тридцать процентов, и еще тридцать получают пособие по, 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 по да? то есть у них тоже никакой работы сейчас нет. И, э, а с другой стороны, есть отрасли такие как промышленность, образование, здравоохранение, информационные технологии, там почти увольнений вообще нету. Вот. А вот, э, вот если мы еще смотрим по группам людей, да, значит, э, то, э, то сейчас как раз очень большие увольнения у нас были среди тех, кто получает небольш... небольшую зарплату. Вот, То есть представьте себе, у человека и так небольшая зарплата. И этих людей увольняют. Ну, ну, почему? Потому что небольшая зарплата, где? А, в гостинице, кипите, это та вот эта, которая пострадала от нынешнего кризиса. А, ну, и, соответственно, в других тоже там jam, работают да, на не, не, не таких очень сложных работах. Да? Там получают 400 евро, 700 евро, ну, тысячу евро их увольняют. А с другой стороны, те, которые получают ведущие сотрудники там, во всех отраслях, в принципе, которые получают высокую зарплату там по две, три, четыре тысячи евро. А, у них с работой все в порядке, их доходы продолжают расти.
1: Не вот, очень хороший вот такая такой такая тезис такая. в сторону социального неравенства. Получается, что богатые, они вроде как стали еще чуть богаче или на том же уровне, а у тех, у кого были маленькие зарплаты, они опустились еще на, каком-то, на какой-то Совершенно более низкий верно. уровень. Этот а, социальная несправедливость, да, конечно, в Латвии, наверное, у, у, у будет
2: увеличиваться. у кого не имеется, отнимется и тот, кто не имеет, а вот тот у которого все есть, еще и прибавится. Этот кризис как раз эту ситуацию показал. Естественно, значит, нужна, ну, нужны эти государственные социальные программы, которые эту ситуацию исправят. Угу.
1: Господин Липкис, вот вчера такое прозвучало мнение, несколько человек раскритиковали, что вот социальные программы, кстати, у Олега была тоже в презентации, в Латвии не на высоком уровне, И вы приводились примеры других стран, там у нас где-то внизу мы, как говорится, сковыляемся. Скажите, вот насколько вы оцениваете поддержку в момент кризиса именно безработных? И второй сразу вам вопрос. Сейчас безработица около 9%. Это вообще хороший показатель? И если у министерства какие-то красные линии, вот если безработица была больше 10 или 15%, то пора было бы что-то делать, вмешиваться?
3: Да, в принципе, да, я согласен, что в принципе... Эти программы поддержки, которые внедрили в прошлом году, в принципе, они очень помогли ну, в борьбе с кризисом. Но э, если мы, мы смотрим вот именно на социальные программы, то э, и тут был довольно-таки большой прирост, э, потому что если мы посмотрим, сколько было выплачено денег на пособие по безработице, тем людям, которые остались без работы в прошлом году в целом, это 155 миллионов евро. Это, согласитесь, немалые деньги. В принципе, да, объем, конечно, денег в социальной сфере, есть и другие пособия, так что было много еще других пособий, если мы помним, вот именно потому что кризис Но то, что мы мы смотрели, чтобы именно вот эти пособия были как бы адаптированы тем группам, которым им более нужны. Поэтому, может, как бы со стороны кажется, что не все что-то получали, но главное было, чтобы эти пособия были в двух направлениях. Первое это уже, как уже говорили, это именно чтобы удержать людей на рабочих местах эти пособия по... которые были выплачены, чтобы именно люди не потеряли работу, чтобы они там еще удержались. И второй большой, да, это большая сфера, когда уже без работы, тогда чтобы хватило денег на выплату пособий. И на выплату пособий, да, были эти 155 миллионов по безработице. Еще 5 миллионов дополнительно было выделено на дополнительное такое пособие. Новое продолжение на продолжение как бы еще вот, на 4 месяца этому, этому пособию по безработице. Так что, так что в принципе, день, если, было, если надо было реагировать, то, конечно, реагировали. Но если мы смотрим вот именно на цифру безработицу, которая сейчас вот, вот на этой неделе буквально данные у нас есть, что 8,1 процент, это данные от Государственной занятости. В принципе, наш прогноз был на этот год примерно в среднем на 8%. Ну, как вы знаете, прогноз есть прогноз. Но у нас, мы смотрим, что уже весной начинается прирост вакансий, тоже принимая во внимание тоже эти сезонные работы, которые появляются, появляются новые вакансии. Так что мы думаем, что будет увеличение на С этой цифрой по безработице число вакансий будет будет расти в эти месяцы, когда весна, лето. Ну и, конечно, наша красная линия, это, которую мы в прошлом году уже сказали, если выше 10%, тогда еще надо было бы думать о более еще дополнительных какие-то пособиях, может и дополнительных финансах, но в принципе мы видим, что ситуация улучшается.
1: Да. -э Эва, к вам вопрос. Были целые отрасли, которые фактически лишились работы. Мы видели, как государственные деятели призывали не ждать лучших времен, а менять работу, переквалифицироваться. Вот как вам кажется, правильный ли это был совет? Я слышала такие отзывы после вот этих вот призывов, но не очень лицеприятные. Можно вообще, на ваш взгляд, поваров переквалифицировать в программисты, и чтобы они были счастливы на новой работе?
4: Ну, вы знаете, ну это, я хотела эту проблему. Конечно, рабочий рынок, рынок труда меняется. И нам надо как-то посмотреть с трех сторон. Что человек может делать сам, что может делать работодатель, что может дать государство, какие программы. Ну, конечно, есть профессии сейчас, когда у нас пандемия, которые вообще исчезли. официантов нет. Может, они понадобятся, но не в таком количестве. Может, нет, да. Надо нам самим увеличивать свои квалификации. Надо думать, что я буду делать, если моя работа не будет. Что я еще могу делать? Шире посмотреть и учиться, и дополнять свои навыки в других э, профессиях. Это то, что я сам могу делать. То, что может делать работодатель для меня, да, Сохранить на рабочее рабочем месте хоть на какой-то процент. Не, 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 не 8 часов рабочих день, но, например, 5 или семь, 7. Ну, посмотреть, как в этой ситуации э, бизнес развивается. И третье, о котором уже коллеги говорили, да, что что может дать государство. Государственные программы – это очень важно. Но... Э, Конечно, жизнь меняется, и рынок труда тоже меняется. Будет профессии, которые будут востребованы дольше, будут такие, которые через пять лет уже не будут. Да? Так что надо нам самим тоже думать о том, что я буду делать, если моя работа не будет нужна. Как я буду предполагать? квалифицироваться, что я еще могу делать, не, не только по профессии, но именно какие мои навыки, как, ну, как я могу себе обеспечивать. Это очень важно. Каждому самому понять, как я могу жить, хорошо жить, и что я умею делать. Вот,
1: кстати, мы о программах Переквалификации поговорим Немножко позже Сейчас у меня такой вопрос всем участникам дискуссии Вот в вашей презентации, Олег В одном из слайдов был такой вывод Что потеряли работу больше всего люди С низкой заработной платой Как вам кажется, не являются ли вообще эти люди как раз претендентами на эмиграцию после открытия границы? И вообще не прогнозируете ли вы то, что да, какие-то люди, которые здесь потеряли работу, разочаровались, возможно, они поедут куда-то в Ирландию, а к нам, в свою очередь, приедут люди со стран с более низкой заработной платой Украины, Белоруссии. Как вы вообще видите ли вы такие прогнозы? Олег, с вас начнем.
2: Да, ну вот знаете, что, что вот... Что касается этого вопроса об эмиграции, будь, будь, будет ли у нас э, еще одна волна эмиграции или нет? Э, в, в том случае, если этот кризис вот как сейчас идет, приблизительно одинаково во всех европейских выпусках да, 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 он идет и в Германии, и в Англии. Э, ну, этот же кризис, да, и это же рост безработицы, это же падение экономической активности. Э, в этом случае ожидать что сейчас прямо мы откроем границы и будет прямо огромная волна эмиграции, естественно, нет. Да? Нет а, оснований, да? Но том, uh-huh. Да. Но в том случае, если у нас кризис будет продолжаться по каким-то причинам, а другие страны уже выйдут из кризиса, то, то тогда да.
3: Uh-huh. Вот.
2: Uh-huh. И, а вот, uh, вот, вот, вот еще я могу ответить на ваш предыдущий вопрос. Можно uh, и нужно ли всех паров переквалифицировать в, в эти программисты. А, ну, а, сейчас может быть такая идея, что всех нужно переквалифицировать программисты, но потому что действительно у государства есть возможность оплатить сейчас эти обуч... об, э, э, это обучение. Э, сейчас, э, сейчас действительно у нас такая возможность есть оплатить все. И сейчас мы думаем, ну, куда еще потратить можем, куда еще деньги потратить, чтобы это повысил классификацию производительности труда и может быть идея всех переквалифицировать программисты я считаю это плохая идея потому что этот кризис когда-нибудь закончится рано или поздно вот вы можете сейчас мои слова воспринять очень скептически но если мы с вами вернемся к предыдущему или 2009 год когда случился этот обвал экономики и не было никакой государственной поддержки мы тоже думали что настали другие времена, что так, как было, не вернется никогда. И что что произошло, вы помните, прошло пять лет, и все восстановилось. Экономика Латвии восстановилась и и продолжила свое свое дальнейшее развитие. В
1: финансовых рынках, короткая память, есть такая поговорка, что люди очень быстро забывают плохое и начинают верить в
2: хорошее. мы, Мы думаем то, что сейчас случилось, что, что это будет на длительное время, что так что в жизнь не вернется никогда, когда-нибудь вернется обязательно. И это значит, что опять будет спрос на эти профессии и на поваров, и в гостиничном бизнесе спрос на эти профессии опять будет. И что мы опять этих программистов будем опять переквалифицировать по второму роду или выпускать вот в открытый море? Проблему... Да, вот эту проблему, которая сейчас очень краткосрочная проблема, ее будет эффективнее решить с помощью, с помощью социальных программ. Вот. И, а вот это уже такая очень долгосрочная проблема, какой рынок труда будет через 20 лет, какие профессии будут нужны, и вот как вот нужно повышать э, качество образования во всех программах. Да, э, вот, вот пришла это, как раз это, это
1: реплика Итак. на то, что возможности учиться, наш слушатель пишет, и переквалифицироваться у разных людей разные. Если человек работает 8-10 часов в день, занимается детьми, домом, то откуда у него время найти вот эту вот возможность переквалификации, освоение новой профессии? Это невозможная миссия. Господин Липкис, ваше мнение не, пости, не будет ли стимула у латвийцев искать где-то берега мечты и какую то работу за границей после того, как кризис закончится.
3: Да, ну тут я согласен с Олегом, что в принципе тут очень, что, очень, очень многое зависит от того, как наша страна, насколько скоро выйдет и выйдет ли вместе с другими, наравне с другими странами Евросоюза по темпу экономического ну, этого, кризиса преодоления, потому что если мы как бы не будем, не будем отставать, будем, наша экономика тоже, тоже будет открываться постепенно, так же, как и в других странах, то такого большого, очень большого риска эмиграции нет. Но если другие страны откроют свою, свои экономические э, активности, как бы, и там будет все побыстрее развиваться, а мы еще, у нас не будет закончен процесс вакцинации, у нас ну, очень будет надо, надо понимать, что много составляющих вот, э, которые, от которых это все зависит, так что в принципе, да, тут э, может быть риски такое и такое, но в принципе, как бы не должно быть большого риска, потому что если, если экономика нормально откроется, те отрасли которые сейчас действительно закрыты, как туризм это э, и другие там, где действительно не надо, не надо людей как бы переквалифицировать, потому что на ну, другие, может, отрасли, потому что там э, эти рабочие места откроются скоро, и как бы там там, там все будет опять на прежнем уровне, тогда да, люди почувствуют этот сигнал, что все открывается постепенно, и у них есть надежда, что они будут опять там работать, работать, и они не будут думать, куда уехать все другие. Еще надо, конечно... Принимайте внимание, что зарплаты, пускай и был этот кризис кризис, но зарплаты постепенно, медленно, но растут и в Латвии. Э- они не стоят на, м- на месте. Да, да что, озвучу цифру
1: 4,5%. Последние данные выросли зарплаты, и действительно они растут в целом. Да? это мы берем в среднем по Латвии на по рынке труда. Да, продолжайте. Да.
3: Да, и что касается, конечно, каких-то прогнозов, перспектив, то надо сказать, что, в принципе, те, будь, будет часть, конечно, работающих, которые которым надо будет менять все-таки свой профиль и переквалифицироваться. То есть, есть, конечно, есть два два варианта, как говорится. Если ты уже безработный, тогда уже через программы государственного занятости. И второе, если ты еще на рабочем месте, то есть такая программа в Министерстве образования, когда для работающих есть возможность тоже что-нибудь обучаться. Но это как бы все зависит от самого человека решить, насколько он решителен, что-нибудь поменять в своей жизни. Но ну, а что касается переквалификации в целом, то в прошлом году уже, как бы, как бы вот с начала кризиса мы, мы пересмотрели вот все программы, которые у нас есть для людей, для переквалификации, и их пересмотрели вместе с, организа... с организациями работодателей и разных отраслей и принцип у нас сейчас есть такие несколько приоритетных направлений это как бы обрабатывающая промышленность те профессии которые сейчас предлагаем людям на переквалификацию далее идет строительный сектор потому что это тоже важные отрасль. и также есть с информационными технологиями с такими навыками и и и какие-то еще и, и еще э, энергетика и транспорт. Такие у нас приоритеты. Вот, сейчас, мы, кстати, господин Лептис,
1: мы вот буквально скоро вернемся как раз к переквалификации. Это та вещь, когда государство может стать такой прокладкой между предпринимателями и работниками и действительно помочь им встретиться с друг другом, потому что сегодня это не всегда получается. Эва, ваше мнение по поводу того, не грозит ли Латвии вторая волна иммиграции, третья, может быть, с 2004 года, я уже не знаю, сколько этих волн было вот именно после открытия границ. Алло? Алло? Да, у нас, к сожалению, его пропало. Сейчас мы будем ей дозваниваться, но буквально через секунду мы вернемся в студию.
0: Это
1: Сегодня мы говорим о рынке труда в передаче «Открытый вопрос», каким он будет после пандемии, что изменится в нем навсегда и как государство могло бы помочь работа, работ, работ, работникам, безработным, работодателям. То есть огромный-огромный спектр вопросов со мной на прямой телефонной линии Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии Иманс Липкис, директор департамента политики рынка труда Министерства благосостояния. Очень-очень интересная тема, господин Липкис, вы затронули ее, знаете, в. Вчера на конференции э, прозвучала критика в адрес так называемых учебных центров переквалификации, я понимаю, которые работают от Государственного агентства занятости, и такая прозвучала мысль, что они малоэффективны, люди проходят обучение скорее для галочки. Э, Действительно ли, как измеряется эффективность вот этих вот курсов переквалификации, какой-то есть критерий их хорошей работы? Я не понял. А, господин Липтис, слышите меня? Да, да. Да, и да, так, да. Итак, по поводу... Да, Алло, да, да, по у, поводу... у нас какие-то сбои на линии небольшие. Да, пожалуйста, господин Липтис.
3: Да, У-у. по поводу этих центров обучения. В принципе, у нас, да, такой подход, что мы, конечно, следим за результатами. Это трудоустройство. Трудоустройство, очередь, сколько вот именно безработных после окончания этих курсов трудоустроились первые шесть месяцев после окончания этих курсов. Потому что мы, конечно, не можем следить всю жизнь, что ну, люди делают потом. Но первые шесть месяцев есть ли результат? Это первый такой. И второй еще, мы регулярно смотрим, сколько люди если они получают, если они трудоустроились, то есть если э, какая-то была эффект и польза от того, как, где, э, на, ш, на что они приквалифицировались и сколько они получают, получают ли больше или меньше до того, как они стали безработными. Угу. Такой эффект. Э, ну вот, потому что у нас э, в Государственной есть э, этот, э, они могут эти данные смотреть э, напрямую с базой данных от госслужбы доходов. И вот то, что мы видим, что, в принципе, эффект всегда позитивный. Ну а какая-то потому, есть что, цифра? Если... Вот
1: 100 человек прошли эти курсы, и там, 30 пом- эти курсы пригодились. Да. Да, есть да, ли вот какая-то да. цифра, чтобы понять эту эффективность?
3: Чтобы понять, это так, что первые полгода после окончания курсов это трудоустройство, ну, по разным программам, конечно, это от 100% до 30%, и в среднем это 50-60%, можно так сказать. А потом, как я уже говорил, мы не, мы не, у нас это просто большой ресурс тратить, мы не можем этого позволить, чтобы ну, все время смотреть, что дальше далее происходит с этим человеком, дольше, чем после 6 месяцев. Потом, конечно, люди тоже трудоустраиваются. Так что это процент потом еще выше, но в среднем это 50 в, 6, в течение шести месяцев после окончания курса. Программы бывают так как разные, так что это действительно разные там и то до устройство. Но то, что мы, конечно, мы тоже не всегда довольны э, качеством э, некоторых э, этих обуч... э, школ, а вот, которые да, да которые предлагают ну, курсы, у, да. которые у нас как бы партнеры в этом деле, и поэтому мы всегда приглашаем, мы всегда приглашаем, чтобы люди сами тоже как бы информировали, если У них есть какие-то проблемы, что-то некачественное, проблемы с этими преподавателями, с инфраструктурой, что-нибудь такое всегда надо информировать. И поэтому э, есть уже несколько десятков школ, с которыми эти договора просто прекратили. Потому и это это как бы э, наша общая ответственность не только госагентства занятости, но и наших клиентов, потому что надо сообщать, если есть какие-то проблемы. И, конечно, мы э, э, будем усиливать этот контроль, но тут надо сказать, что э, ну, э, эти, эти жалобы, э, эти жалобы, как бы мы слышим, но э, эти э, жалобы, это правильно, что мы нам дают сигнал, но никто Мало кто говорит об успешных каких-то случаях, когда люди действительно э, заканчивают хорошие программы, быстро трудоустраиваются. Этих позитивных э, новостей мало, и потому э, создается такое впечатление, впечатление, что в принципе там все плохо. Но на самом деле очень много людей там в принципе меняется жизнь учатся новой профессии и потом хорошо зарабатывают угу.
1: Олег, вот к вам вопрос посмотрела конференцию вчера и там у вас была цифра интересная про резервы рынку труда, в Латвии это почти 60 тысяч человек, но я понимаю, что это те люди, которые могли бы работать они находятся в трудоспособном возрасте, но по каким-то причинам не работают, а сидят дома это в основном мужчины, либо молодые либо уже предпенсионного возраста Возраста. И вот как вам кажется, как этот резерв рынка труда вернуть на рынок труда? Есть ли какие-то способы эффективные?
2: Да, вот это очень-очень важный вопрос, потому что у нас этот еще до кризиса уровень безработицы был всегда таким достаточно большим, да, в эти 30 лет после восстановления независимости Латвии, и, и поэтому возникает вопрос, а как вернуть этих людей, потому что мы действительно видим, что эти внутренние трудовые резервы в Латвии есть, и они очень значительны. Как вернуть? Нужно повышать какое качество образования и здравоохранения, это прежде всего. Ну вот его... подождите,
1: Олег, ну даже... вот мужчине 50 лет, который не работает по каким-то причинам. Как вот с вашими вот этими способами да. можно ну, его тут, вернуть а... на рынок
2: труда? Тут еще такая вещь, что государство активно, но, ну, ну так, а, более-менее активно занимается лишь теми людьми, которые сами приходят а, и говорят, что вот у меня проблема, у меня нет работы, я хочу ее найти, а, встают на учет на биржу труда. И тогда государство там им что-то предлагает. А если человек не приходит, и вот проблема как раз именно в тех экономически неактивных людях, которые, может быть, где-то подрабатывают в теневой экономике, немножко подработали, пришли, записались там на биржу труда и поступили на какую-то образовательную программу. Во время этой образовательной программы полгода они получают какую-никакую стипендию. Это их устраивает. Ну, пошли там поработали где-то, через, через, через полгода их отметили, что они работают, они уволились после этого. Потом опять синевой экономики немножко поработали, опять на следующую обучающую программу пришли, получали стипендии. Соответственно, они получают стипендии, эти предприятия, которые специализируются на переквалификации, безработных они тоже получают государственные деньги этот процесс всех устраивает то есть вот даже в этом процессе нету тех людей которые бы сказали бы что вся эта что-то образование было некачественное что-то нужно менять это отказываться от этих компаний то есть все всех устраивает Uh,
1: Олег, ну, как да, выдернуть uh, этого мужчину, который там сам ходит? Верну, вот, кстати, uh, вот прочитаю, верну, вот пришла, прислали мнение, найдите мне латвийца, который бы реально в Латвии не имел работы. Я знаю людей, которые числятся безработными, но с утра до вечера по халтурам ездят. Это как раз вашу тему, <laughs> мужчины, которые официально безработные, но где-то работают. Да. Как, как заставить, как его привлечь на рынок труда, какими пряниками? Ну, ну, как, да,
2: вот 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 и вот именно как раз как раз это очень сложный вопрос, как, э, как заставить именно конкретного человека. Э, у меня нет вот такого ответа на этот вопрос, который вот вот как волшебная палочка возьмет и прямо э, решит один раз и навсегда проблему без работы
1: а вот, господин Липкис, кстати, к вам вопрос. Вчера господин Ростовский из Латвийской торгово-промышленной камеры очень эмоционально рассказывал опыт Германии, где учатся не в кабинетах вот этих учебных, а на рабочих местах. И финансирование как раз идет не учебным кабинетом, а конкретным предприятиям И выплачивает государство стипендии так называемым людям, которые работают прямо на предприятии. Не планируется ли у нас в Латвии сделать нечто подобное?
3: Да, я, в принципе, согласен с, это, с этим подходом, потому что, да, это, это, это хорошая, ну, хорошая мысль, потому что у нас есть такая программа, но она, может, еще такая, не такая обширная, потому что у, у нас безработные, у безработных есть тоже такая программа, когда если работодатель так как бы, э, может э, принимать на работу безработного и обучить его так, сам на рабочем месте всем практическим навыкам, чтобы сделать из него как бы специалиста, такой специалиста, какой нужен вот именно на, этой конкретной, на этом конкретном рабочем месте. Малообширная программа, потому что где-то у нас 500 безработных э, ежегодно участвуют в этой программе. Мы готовы ее расширить, если будет спрос, и как бы работодатели будут более открыты сами к такому подходу, потому что одно дело говорится, другое как бы и самим участвовать в этой программе. Да, так что у нас есть такая программа, э можем расширить даже э и увеличить финансы. Так что мы согласны, да, такой подход хороший, чтобы именно специалиста обучить на рабочем месте. Конечно, будут и нужны какие-то теоретические навыки, и курсы можем оплатить, но практическую часть как бы на рабочем месте все выучить. Как, что именно нужно вот этой конкретной, специфически этому рабочему месту, может только работодатель, Мы да, слесарь, слесарь или какой-то... Мы говорим о практических профессиях.
1: Да, да, понятно, это конечно, сделать. это не, не теоретически. Да, да. Еще но, вот... да, конечно, да. К вам был еще, знаете, какой вопрос. Я вечно вижу вот эту программу, европейскую Суры, на которую выделяется более 100 миллионов евро, но я так и не поняла, пойдет ли она конкретно вот каким-то к людям, безработным, на какие-то новые программы. Может, вы сможете наших радиослушателей информировать?
3: Это программа ШУР, ну, которая централизованная программа из бюджета Евросоюза. Наше министерство финансов э, эти деньги э, как бы запросило из этого центрального бюджета, но эти деньги э, как бы на, не на безработных пойдут, но они на вот именно на эти э, На субсидии тех э, работаешь, которые э, которым сохранили рабочие места, э, но они частично находятся на простое, но частично работают. Как бы вот эти, эти субсидии, которые выплачиваются госслужбой доходов, вот там эти деньги используются для безработных. Есть другие фонды, там мы эту, именно эту программу мы не используем.
1: Да, спасибо большое. Заключительный вопрос двум участникам дискуссии. Олег, с вас начнем. За пандемия когда-то закончится и рынок труда начнет оживать, с какими вызовами ему придется столкнуться, учитывая, что структурные проблемы рынка труда в Латвии они такие хронические, они продолжаются из года в год, но все-таки, может быть, мы увидим что-то новое после окончания пандемии.
2: Ну что мы там, что мы можем нового увидеть? Мы можем увидеть продолжение всех тех старых структурных. Проблем, которые были у нас до этого кризиса, значит, соответственно, у нас не хватает именно качества образования и здравоохранения. Ну вот, например, по образованию, ну, нужно нужно это качество улучшать по всем уровням образования, начиная со среднего образования, профессионального и высшего образования, потому что сейчас так, что у всех есть диплом. И его вот даже высшее образование сейчас у всех есть, это Папа Калавская, Магиревская, Докторская программа, ну и, и, и какой то от этого, как, какие, какие знания дополнительные, какие компетенции у них есть, да? опять-таки это э, э, в то время, когда ты учишься, ты понимаешь, что, да, чтобы стать э, лучшим специалистом в своей области, тебе кроме этого официального образования, еще нужно одновременно получать неофициальное образование, В интернете смотреть, где еще можно чего-то получить какие-то знания. Сейчас абсолютно нет такого, что ты где-то учишься, что у тебя есть вот этот диплом, и ты уверен, что у тебя этот диплом, и ты по своей профессии можешь проработать всю жизнь. Нет. Сейчас так, во-первых, что сложно работать, сложно найти работу вообще по своей специальности, по любой специальности, потому что везде требуются именно э, высокопрофессиональные специалисты, э, но с другой стороны очень хорошо, что ты можешь выбрать практические образования в любой отрасли. Тебе не обязательно смотреть там долгосрочные прогнозы рынка труда, обязательно учиться в этих инвентарно технологиях, чтобы у тебя была э, хорошая работа потом. Нет. э, ты, Ты можешь выбрать любую профессию, которая нравится тебе, в которой ты уверен, что будешь учиться, поступать туда, учиться и получать официальное образование и неофициальное образование. Да? Ну, то есть учиться именно в тех обязательных образовательных программах, сдавать экзамены и получать еще всю информацию необходимую об этой профессии вне этой программы. И тогда я уверен, что действительно возможно получить любому любому человеку хорошую работу именно в той профессии, в которой он, он очень хочет работать.
1: Господин... Олег,
2: мало времени
1: заканчивать
2: мысль. Да, да, да. А в свою очередь этот человек, ну там сейчас я, может быть, пойду туда, может быть, пойду туда. То есть сам не знает, что хочет, и он думает, что этот диплом ему а, что-то по, поможет на рынке труда. Я думаю, нет.
1: Господин Липский, тоже вам вопрос, какой будет рынок труда после пандемии. Может быть, что-то пора менять. Один раз я услышала такое революционное мнение от господина Мешса. Это наш демограф известный, Илмар Мешс. Надо сократить пособие по безработице до трех месяцев. А сейчас люди сидят на них на пособиях по безработице, как в отпуске, и не ищут работу. Какие-то революционные методы, может быть, надо использовать вообще? Как как вы видите развитие рынка труда после пандемии, ваши заключение?
3: да ну я, я не думаю что наше пособие 8 месяцев которое оно оно из самых коротких в Евросоюзе, так что она не очень очень долгая поэтому э, эти месяцы действительно это время когда можно переквалифицироваться еще какие-то дополнительные навыки обрести например там английский язык или дигитальные навыки какие-то на компьютер к, компьютерные курсы так что по, что касается пособий, я думаю, что тут больших э, перемен как бы не надо будет делать, но э, тут надо привлечь внимание после пандемии э, обым сторонам, и работодателю, и э, работнику как бы работодателю надо будет, наверное, осознать, что тот трудовой ресурс, который мы уже называли молодые люди, люди предпенсионного возраста, также люди с инвалидностью и другие, которые сейчас не активны, может, на рынке, но это трудовой ресурс, который надо будет потом использовать и привлечь, потому что, чтобы не думать все время, все время о каких-то иммиграционных решениях. Так что надо будет посмотреть всем, что это действительно трудовой ресурс и потенциал, который после кризиса надо будет использовать. И, конечно, обучение на, на протяжении всей жизни. Это значит, что мы будем продолжать пересматривать все наши программы, их эффективность, и будем актуализировать эти программы и этот список, чтобы действительно мы подготавливали на переквалификацию то, что надо, то, что вас требуется на нашем рынке труда, и Принимая во внимание, что дигитализация и автоматизация идет очень быстро во всем мире и в Европе, самим людям надо очень критически посмотреть на свои навыки, что мы умеем, и да, быть активными и использовать обучение не только, какие предлагаются со стороны государства, но и самим учиться, потому что чтобы э, быть э, много со временем и быть, чтобы мы были конкурентоспособность на рынке труда.
1: Спасибо вам большое, дорогие участники дискуссии. Время у нас подходит к концу. Мы обсуждали тему рынок труда, его слабые и сильные стороны, и выяснили, что рынок труда в Латвии, конечно же, пострадал от пандемии, но не так все страшно. Пособие по простому, они смягчили вот этот удар, который мог бы быть, если бы не поддержка государства. Но при этом государству следовало бы придумать внедрить более эффективные программы по квалификации без работы. Конечно же, общий вывод дискуссий, как я вижу, что образование, обучение, так называемое муж из ГЛАТЭБА, это обучение всей жизни, это то, что нас ждет, и к этому надо уделять большое внимание. Сегодня со мной были на прямой телефонной линии Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии. Спасибо, Олег, большое за участие в передаче.
2: Спасибо.
1: Иман Лыпкис, директор департамента политики, рынка труда, Министерства благосостояния. Спасибо большое вам за участие в передаче. Спасибо. И у нас первая часть передачи была Эва Селга, председатель Латвийской ассоциации управления персоналом. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира эфира, Лина Рудзоне. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
0: СПОРНЫЕ МНЕНИЯ